0: Witam Cię w podcaście Kochamy Psy. Dzisiaj porozmawiam z Joanną Hewelt, wielokrotną mistrzynią Polski oraz finalistką Mistrzostw Świata Obedience. Asia aktywnie startuje w zawodach, ale także szkoli innych zawodników. Jako instruktor przygotowuje psy różnych raz do najwyższych klas Obedience. Jest tym liderem klubu sportowego na fali oraz prowadzi seminaria i obozy na terenie Polski i Europy. Asia, opowiedz nam, jak zaczęła się twoja przygoda z psami. Zaczęła się
1: bardzo, bardzo wcześnie. Generalnie od kiedy pamiętam, to ja zawsze chciałam mieć psa. I to tak naprawdę, to u mnie w rodzinie, to wszyscy opowiadają o tym, że jak ja się tylko nauczyłam mówić, to w ogóle nie interesowały mnie książeczki dla dzieci, tylko znalazłam jakąś w ogóle starą książkę z rasami i ja... Cały czas właśnie moją babcię ukochaną męczyłam, żeby cały czas w kółko oglądać tą książkę, a jak już trochę podrosłam, to w ogóle moją ulubioną zabawą było to, że babcia miała wskazywać mi obrazek, a ja mówiłam, jaka to jest rasa i czym się charakteryzuje. I generalnie no właśnie zawsze interesowałam się psami, zawsze bardzo, bardzo chciałam psa. Niestety właśnie moja mama i moja babcia Wychodziły z założenia, że pies to to jest tylko wtedy, kiedy ma się dom, kiedy ma się duży ogród, a że mieszkaliśmy w mieszkaniu, to w ogóle wykluczały w ogóle taką opcję, żebyśmy miały psa. No ale ja cały czas, cały czas właśnie marzyłam. Tutaj na szczęście miałam wsparcie mojego taty, bo mój tata to też jest właśnie taki psiarz od zawsze. I, i, i właśnie on też próbował właśnie, że, że skoro tak chce, to, to to może zgodzić się, ale tutaj moja mama cały czas była przeciwko. I to też tak opowiadając, jeszcze ja też to sama pamiętam, że wszystkie zeszyty, jakie miałam w podstawówce, to wszystkie, na każdej stronie, to ja tylko psy rysowałam, więc cały czas miałam właśnie to, że psy, no i próbowałam moim rodzicom pokazać to, że że właśnie jestem odpowiedzialna i że będę się zajmować tym psem, więc jakby takie pierwsze moje takie już, takie z żywym organizmem to jest właśnie Sonia, wyżeł niemiecki gładkowłosy, mojego sąsiada, który mieszkał pod nami i, i właśnie wyprowadzałam go regularnie, bo chciałam pokazać rodzicom, że będę właśnie wychodzi na spacery, że mi się to nie znudzi. No i tak, jak już się tak cały czas właśnie już zaczynało brakować argumentów moim rodzicom, to moja mama rzuciła taki, taki no takie wyzwanie. Powiedziała mi, że jeżeli się dostanę do takiego najlepszego liceum w Gdańsku, to jest w Gdańsku tak zwana Topolówka, to wtedy ona zgodzi się i będę mogła mieć psa. No i ja stanęłam na głowie. Naprawdę uci- uczyłam się na maksa i dostałam się do tego liceum, i w tym momencie wszystkie argumenty zostały już właśnie wytrącone mojej, mamy, mamie. I zgodziła się, miała tylko jedyny warunek, że tym psem ma być labrador. Także pierwszego psa, pierwszą rasę wybrała moja mama, która w ogóle totalnie nie była za psami w ogóle, totalnie się w psach nie orientowała. Natomiast przez to, że my bardzo dużo spędzaliśmy wakacji w Szwecji, w Skandynawii, a tam labradory były bardzo popularne, bo w Polsce to w tamtych czasach to były cztery, pamiętam, całe cztery, w porównaniu do tego, co się dzieje teraz, jaka jest moda na tą rasę, ale wtedy to w całej Polsce były tylko cztery labradory. To właśnie moja mama sobie powiedziała, że, że... że ona się zgadza na psa, ale jedynie to właśnie, że to
0: musi być labrador.
1: No i tak się stało.
0: I co wtedy robiłaś z tym psem? Czy to już było jakieś zacięcie sportowe? To znaczy ja od razu miałam tak, że wiedziałam, że go będę chciała szkolić.
1: Nie wiedziałam dokładnie do czego, bo to były w ogóle totalnie inne czasy, więc myślę, że taki, może takiego typowego sportu wtedy z psami jeszcze aż tak nie było, to się wszystko wtedy tam zaczynało. Były na pewno y, egzaminy takie PT, i, i ja pamiętam, że właśnie jak on miał 6 miesięcy, to się zapisałam na taki kurs posłuszeństwa i właśnie i, i jakby zaczęłam całe, całe właśnie takie szkolenie w kierunku tego psa towarzyszącego, zdawałam z nim pierwsze egzaminy. I kiedy on miał około roku, to wtedy. Też, też pojechałam z nim na wystawę, żeby go wystawiać, bo to też było takie moje kolejne marzenie, że chciałam właśnie na wystawach, bo to co roku w Sopocie jak była międzynarodówka, międzynarodówka, to z moim tatą właśnie tam jeździliśmy i oglądaliśmy różne rasy. W ogóle tam były jeszcze czasy, że, że był zawsze taka alejka, gdzie się szczeniaki sprzedawało i ja to, to po prostu tam zawsze tylko się modliłam przy każdym kartonie, że, że chciałam każdego szczeniaka. No i właśnie i też marzyłam, że jak już będę miała tego swojego psa, to że oczywiście będę go wystawiać. Więc pojechałam na taką wystawę, jak ten mój pierwszy pies, Hugo, miał około roku. I tam na tej wystawie był prowadzony nabór do grupy ratowniczej. I właśnie, i dostałam taką ulotkę, bo oni się kręcili właśnie przy ringu Labradorów, Goldenów owczarków niemieckich, takich generalnie próbowali właśnie wyłapać osoby właśnie z takimi rasami, które mają predyspozycję do do właśnie tej psiej profesji. I dostałam taką ulotkę. No to jak w ogóle dostałam, to w ogóle jak mi się tak zapaliło, że rany, że w ogóle szkolenie ratownicze z psem. Ale tam było, że trzeba być pełnoletnim, ja miałam 15 lat. No i spytałam się, że jak to się ma do tego, że że właśnie, że, że no nie jestem pełnoletnia, że to jeszcze 3 lata ale usłyszałam, że proces szkolenia psa jest właśnie jest na tyle długi, że właśnie, że trzeba porobić różne kursy, również jako przewodnik takiego psa, że to trzeba się wyszkolić bardzo dobrze i że nim dojdzie do, do udziału w tych prawdziwych akcjach ratowniczych, to, że już na pewno zdąży właśnie uzyskać tą pełnoletność i że nie jest to przeszkodą, że jeżeli właśnie zaliczymy takie specjalne testy predyspozycji, to to, że możemy, możemy właśnie poddać się takiemu specjalistycznemu szkoleniu. No i poszłam na ten nabór i się dostaliśmy. Także nim, nim zajęłam się sportem, to właśnie pierwszym, pierwszym takim yy, tematem, którym, którym się zajmowałam, było ratownictwo. 13 lat się zajmowałam ratownictwem z psami.
0: Czyli normalnie uczestniczyłaś w akcjach ratowniczych? tak. Oczywiście to właśnie po tych trzech latach szkolenia, po zdobyciu
1: właśnie również takich właśnie egzaminów, które, które nadają certyfikat, yy, który upoważnia do, do brania udziału właśnie w akcjach prawdziwych, to, to właśnie jeździłam i na poszukiwania w terenie otwartym osób zaginionych i na takie akcje po różnych katastrofach opodowlanych.
0: I są jakieś akcje, które szczególnie wspominasz? No myślę, że zdecydowanie taką akcją, która
1: najbardziej została w mojej pamięci i myślę, że zawsze będzie ze mną, to akcja po trzęsieniu ziemi w Algierii. No ze względu na po prostu swój rozmiar. Bo pojechaliśmy do do miasta, które było praktycznie w 80% zniszczone i robiło to niesamowite wrażenie, bo bo po prostu widać było, że to wszędzie byli po prostu bardzo dużo ludzi, rozpaczający ludzie i widać było wszędzie po prostu w tych gruzach ich jakby codzienne życie, więc, więc, więc robiło to ogromne wrażenie. No i to też była bardzo ciężka akcja z tego względu, że my tam dojechaliśmy już jakiś czas po tym, jak wystąpiło to trzęsienie ziemi, więc po prostu osoby, które, które po prostu umarły i były gdzieś uwięzione pod tymi gruzami, no to już to wszystko jakby zaczynało się tam rozkładać, więc po prostu, no to było naprawdę, było bardzo ciężko, było bardzo ciężko, niesamowita ludzka tragedia i zestawienie tego wszystkiego to zrobiło, Naprawdę na mnie olbrzymie wrażenie i myślę, że do dzisiaj noszę w sobie jakiś ślad właśnie tamtej akcji.
0: Hugo był również szkolony jako pies terapeutyczny i asystujący.
1: Jako pies terapeutyczny to był właśnie Hugo.
0: Zaczęło się od tego, że jako psy ratownicze
1: nasze psy były wykorzystywane bardzo często na różnych festynach, na różnych zajęciach szkolnych właśnie, żeby przybliżyć ludziom, że jest taka psia profesja, że właśnie psy są wykorzystywane w ten sposób, że są właśnie, jak nam pomagają, ludziom. I właśnie na tego typu zajęciach zauważyłam, że Hugo świetnie sprawdza się, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi. I tutaj też zainteresował mnie bardzo ten temat Nawet skończyłam takie studium, jeżeli chodzi o pracę z osobami niepełnosprawnymi i nawiązałam współpracę z taką fundacją, która zajmowała się dziećmi z autyzmem, dziećmi niesłyszącymi i właśnie nawet taki specjalistyczny program opracowaliśmy, gdzie Hugo był wykorzystywany, właśnie stanowił takim łącznikiem między między dzieckiem, a a właśnie opiekunami. I to jakby bardzo było widać, jak jak dzieci, które na przykład miały z z różnych bardzo przyczyn takie zahamowanie, żeby komunikować się z drugim człowiekiem, to otwierały się na kontakt z psem i naprawdę tutaj było kilka takich bardzo wzruszających momentów, które też cały czas mam w pamięci, kiedy to przykładowo dziecko swoje pierwsze w życiu słowo wypowiedziało właśnie do mojego psa, a wcześniej nie było było mowy, żeby żeby nakłonić je do tego, żeby żeby się odezwało. Natomiast jeżeli chodzi o, o psa asystującego, to to był inny pies, to był też Labrador, właściwie labradorka, bo to była słuczka, i ona została mi powierzona na jakiś czas przez fundację, która się zajmowała właśnie takimi przygotowaniem psów asystujących i dostałam takiego wstępnie przygotowanego psa w wieku roku i zajmowałam się też przez kolejny rok właśnie tym, żeby przygotować ją do, do pracy z osobą, niepełnosprawną. No i tutaj to szkolenie polegało na tym, że, że właśnie ta Roxy była uczona właśnie podawania przedmiotów, otwierania szafek, zamykania, otwierania, zamykania drzwi, jakby bardzo, bardzo różnych właśnie takich rzeczy, właśnie przyciągania wózka do, do właśnie swojego właściciela. I po takim właśnie roku pracy ze mną nastąpiło przekazanie i i zaczęła właśnie mieszkać
0: z swoim nowym właścicielem i, i jemu pomagała. A nie chciałaś już więcej psów szkolić w tym kierunku? Szczerze mówiąc nie. Szczerze mówiąc nie, ponieważ yy, no jest to
1: bardzo, bardzo odpowiedzialna praca i to też trzeba pamiętać, że to wtedy były trochę inne czasy, więc jakby dużo trudniej przechodziło takie w ogóle całe szkolenie psa, bo, jak, bo jakby to też bardzo duża część tego szkolenia było y, przystosowanie go do pracy w mieście, y, w sklepach, y, tak żeby, żeby właśnie jakby jego pomoc miała być jakby no w każdych warunkach i tutaj na tamte czasy to było, pamiętam, straszny problem w ogóle, stop dyskusję na temat tego, żeby móc wejść do sklepu, mimo że pies był oznakowany i i mimo że były wszystkie jakby certyfikaty i ustawy pozwalające na to, żeby wprowadzać tego psa wszędzie, to i tak to były wiecznie, wiecznie właśnie problemy różne z tym związane. No i też, więc to był jakby, jedna była taka przyczyna, że jakby tutaj przez cały ten proces szkolenia psa tutaj troszeczkę właśnie takie cały czas spotykanie się z takim murem. Teraz teraz wiem, że to już dużo, dużo, dużo się pozmieniało, bo moi znajomi szkolą właśnie dalej psy asystujące, więc wiem, że jest dużo lepiej w tym względzie. Wtedy to, to ja mówię, to było też dobre 15 lat temu, to było naprawdę ciężko w tym względzie. I to, to jakby to był jeden argument, żeby żeby tego nie robić, ale drugi też to był taki, że jakby my jako osoby szkolące te psy mieliśmy też mały wpływ na to, gdzie te psy później trafiają i jak dalej jakby to oczywiście tutaj Roxy wyjechała zupełnie w ogóle w, innym, w inną część Polski i ten kontakt się urwał totalnie, ja już później nie miałam żadnego wpływu na to, jak, jak, to, yy, jak dalej ta, ta, ta jej, to jej życie wychodzi. A, a ja, jakby ja mam ten problem, że ja się bardzo, bardzo przywiązuję. Więc dla mnie to było po prostu, że przez ten rok czasu ja się bardzo, bardzo do niej przywiązałam i, i naprawdę włożyłam ogrom, ogrom serca w to, w to jej wyszkolenie. No i kiedy ona tak właśnie odjechała i później ja już tak naprawdę dostawałam tylko jakieś dawkowe informacje, że tam wszystko jest dobrze, to dla mnie to było troszeczkę za mało. I to też wiem, że to teraz właśnie się pozmieniało i jest troszeczkę może inaczej. Natomiast mówię, na tamte czasy jakby to było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo dużo się nauczyłam. Ogromną satysfakcję miałam oczywiście z tego, że ten pies został przygotowany i przekazany i stanowił dużą pomoc właśnie dla swojego właściciela. Natomiast dla mnie samej to było na tyle jakby ciężka sytuacja, że nie zdecydowałam się, żeby to kontynuować.
0: A czy to z Hugo zaczęła się Twoja przygoda z obedience?
1: Tak, ale tak naprawdę nim tak jeszcze właśnie była taka forma Forma była przechodnia między, między ratownictwem, bo ja cały czas właśnie tam zajmowałam się ratownictwem, a samym Obidience, Mianowicie w, w którymś momencie, jak się zajmowałam ratownictwem, to pojawiły się zawody dla psów ratowniczych. Takie zawody, które i to właśnie było organizowane w Polsce, ale też również jeździłam do innych krajów startować na takich zawodach. i Generalnie te zawody było organizowane po to, żeby i umożliwić zbieranie się różnych ratowników, właśnie przewodników psów w jednym miejscu i wymianę doświadczeń, właśnie taką integrację, ale jednocześnie oczywiście ten taki element właśnie jakiejś rywalizacji miał powodować to, że się dalej jeszcze podnosiło swoje kwalifikacje oczywiście. Więc jakby to był taki dodatkowy motor a że ja mam od zawsze taką żyłkę rywalizacyjną w sobie i to jakby momentalnie weszłam w te te zawody, bardzo mi się to spodobało i na tych zawodach ratowniczych jedną z konkurencji jest właśnie posłuszeństwo i w tym czasie, kiedy przygotowywałam się do tych zawodów ratowniczych, poznałam Michała Szalca, który zajmował się właśnie i psami właśnie takimi typowo pracującymi, policyjnymi i ratowniczymi, ale zajmował się też właśnie wyszkoleniem psów sportowych, głównie w kierunku wtedy i po i to właśnie on mnie wprowadził w ten właśnie świat sportu i pokazał mi, co to jest posłuszeństwo sportowe, więc dla mnie to było w ogóle inny świat, bo wcześniej Dla mnie posłuszeństwo to było takie typowe, typowe takie PT, że pies miał gdzieś iść przy nodze, na świat miał siedzieć. Jak coś przynieść, to po prostu miał iść, wziąć i podać do ręki i jakby nie było tam żadnego detalu i jakby też nie było tam żadnej pracy tak naprawdę nad motywacją, nad, nad jakimś wyrazem. A tutaj pamiętam, że właśnie pojechałam na pierwszą lekcję do Michała i który mi wręczył w rękę po prostu małą piłeczkę, pokazał mi jak to mam tą piłeczkę uciekać i w ogóle, że tutaj pierwsze to trzeba nakręcić i w ogóle jak ja to, w ogóle no dla mnie to był zupełnie inny świat i bardzo, bardzo, bardzo mi się to spodobało, od razu razu mnie to chwyciło i jakby w momencie, kiedy do Polski weszła dyscyplina obedience, bo jeszcze w tamtych czasach to po prostu nie było obedience w Polsce ale po po jakichś tam właśnie dwóch latach pojawiły się pierwsze seminaria i pierwsze zawody w Polsce. Więc jak ja po prostu usłyszałam, że jest dyscyplina, w której jest tylko i wyłącznie to posłuszeństwo sportowe, to od razu wiedziałam, że to będzie coś dla mnie i właśnie w tych pierwszych, te pierwsze starty to właśnie były były razem z Hugusiem.
0: A zauważyłaś jakąś zmianę w Hugo po wprowadzeniu tych nowych metod? No zdecydowanie, zdecydowanie poprawiła nam się relacja.
1: W ogóle generalnie wcześniej to on był takim, tutaj taka śmieszna w ogóle anegdotka, jeżeli chodzi o o wybór, bo to tak jak mówiłam, że tutaj moja mama dała właśnie ten, ten warunek, że to musi być labrador i ja pamiętam jak dziś, że ja po prostu biegłam do kiosku najbliższego, żeby kupić gazetę Mój pies i w tej gazecie szukałam ogłoszenia z labradorami i tam było całe jedno ogłoszenie, i ja zadzwoniłam do. Właśnie to do dzisiaj mamy kontakt do, z naszą taką wspaniałą hodowczynią, Anną Polak. I zadzwoniłam, tylko spytałam się, czy dalej jest aktualny, czy jest miod labradorów? Jest miod. Ja mówię, a czy jest biszkoptowy piesek? Są dwa. Ja mówię, tam bym jednego zarezerwować. I pamiętam, jak gdzieś że się właśnie spytała, a czy, czy ja bym chciała takiego rudego, ruchliwego, czy wielkiego, białego misia. Ja powiedziałam, że ja chcę wielkiego, białego misia. No i właśnie Hugo to był taki wielki, biały miś, który ważył 40 kg, mimo że to był bardzo umięśniony pies, nie był w ogóle absolutnie zatuczony, ale ważył mu to 40 kg i był naprawdę potężny. I właśnie nim, nim zaczęłam tym, się zajmować tym posłuszeństwem sportowym, to generalnie on był taki właśnie bardzo spokojny, wykonywał wszystko tak powoli, generalnie też to był taki bardzo stabilny pies, dość mocno niezależny, więc jakby on w, w samym ratownictwie był bardzo, bardzo dobry i rewelacyjnie się tam sprawdzał. Natomiast jeżeli chodzi o takie właśnie samo, takie właśnie posłuszeństwo, to bardzo często było tak, że on właśnie y, sam podejmował decyzje i, i ciężko było go kontrolować i właśnie to posłuszeństwo sportowe totalnie, totalnie go odmieniło w ogóle raz, że, że bardzo się otworzył na mnie, w ogóle zobaczył, że w ogóle ja jestem właśnie interesująca, że, że właśnie, że współpraca ze mną jest fajna, że, że to nie jest po prostu taka, że to nie jest taka musztra, która właśnie, no niestety, ale no wcześniej tak, to te nasze zajęcia właśnie wyglądały z posłuszeństwa, nim, nim właśnie trafiłam na te, posłuszeństwa, na te zajęcia z posłuszeństwa sportowego, ale też taki się od razu ożywił. On jakby i z czasem właśnie jak miesiące mijały, kiedy trenowaliśmy obedience, to trochę tak jakby mu się przybudowała osobowość i z takiego właśnie, takiego spokojnego, takiego troszkę ociężałego psa, on się stał psem takim naprawdę dynamicznym, bardzo szybko reagującym i naprawdę bardzo fajnie pracującym.
0: Kiedy pojawiła się myśl o kolejnym psie? No tak myślę, że
1: że gdzieś jak tak właśnie Hugo miał jakieś 4-5 lat, to już zaczęłam myśleć o drugim psie. Chociażby z tego względu, że Hugo właśnie mimo tego, że, że naprawdę świetnie się sprawdzał w pracy ratowniczej i w ogóle ja później z nim próbowałam bardzo różnych zajęć, to cały czas miałam gdzieś z tyłu głowy, że niestety on jest dość ciężko chory, bo, bo miał poważną dysplazję stawów biodrowych. Był co prawda po, po operacji w Niemczech i jakby bardzo dobrze funkcjonował. Natomiast ja byłam gdzieś przygotowana na to, że, że może przyjść taki moment, że będzie musiał przejść na emeryturę i nie będę mogła już dłużej z nim pracować, a właśnie bardzo chciałam kontynuować pracę z psem. Więc już tak myślę, że jak tak miał około 5 lat, i ja już czułam właśnie, że, że już tak y, dość sporo już, już wiem, już jakby jestem zdecydowana, w jakim kierunku bym chciała dalej pracować z kolejnym psem i wtedy tak już zaczęłam, zaczęłam sobie już tak konkretnie myśleć, y, jakiego psa bym chciała kolejnego.
0: Dlaczego padło na Erdel terriera?
1: Generalnie nim padło na terriera, to ja sprawdzałam bardzo dużo raz. Były na tapecie i owczarki australijskie, był na tapecie Bauseron, był owczarek holenderski. Taki najbardziej, taki, który już taki był, naprawdę, co mnie tak bardzo trzymał, to był Australian cattle dog. A generalnie chodziło o to, że chciałam z jednej strony znaleźć takiego psa, który byłby dość podobny właśnie do Hugo, który był, tak jak powiedziałam, był takim stabilnym, mocnym psem, dość niezależnym. Z drugiej strony chętnie współpracujący z człowiekiem i właśnie chętnym do jakiejkolwiek pracy. Więc właśnie z jednej strony szukałam takiego psa, który będzie uniwersalny, który będzie twardy, który będzie zdecydowany, który będzie samodzielny, ale chciałam inną rasę niż labrador, ponieważ w tamtych czasach to nie było tych linii workingowych. Labradory generalnie były tylko takie bardzo potężne. Właśnie tak jak mówię, Hugo absolutnie nie był utoczonym psem, ale był naprawdę bardzo dużym psem i właśnie chciałam chciałam coś lżejszego, chociażby z tego względu, że przez to, że zajmując się ratownictwem, my bardzo często musimy gdzieś psa podnieść, musimy go podsadzić na jakieś piętro, przenieść, jeżeli na przykład była jakaś taka sytuacja, że było na przykład szkło rozbite na takim gruzowisku, czy jakaś blacha była niebezpieczna, to wtedy tego psa bierze się na ręce. No i teraz, jak ja miałam właśnie lat tam 17, 18, czy już nawet 20, to 40-kilowy pies, no to było naprawdę ciężko. I to właśnie pamiętam, że też jak były właśnie egzaminy ratownicze, które trzeba było co roku odnawiać, to tam jest ten element, że trzeba było wziąć psa na ręce i przejść go. I ja pamiętam właśnie do dzisiaj, że to ten element właśnie mi... Zawsze ja się nie bałam tego, jak on będzie przeszukiwał właśnie teren, czy odnajdzie wszystkich, bo tutaj byłam raczej spokojna, nie bałam się posłuszeństwa części sprawnościowej, gdzie wysyłamy psa, żeby, żeby wspinał się po drabinkach i przechodził po różnych ruchomych kładkach. Natomiast tym właśnie elementem, którym, którego ja się naprawdę bałam, to było to, że musiałam go wziąć na ręce i przenieść spory kawałek, żeby pokazać, że jestem w stanie to zrobić. I to za każdym razem, rok po roku, był naprawdę duży wysiłek. Dlatego byłam zdecydowana na inną rasę. Właśnie chciałam chciałam z jednej strony podobnego psa, ale zdecydowanie chciałam lżejszego. Ja to jestem w ogóle taki typ, który się do wszystkiego przygotowuje. Więc jak ja sobie obierałam jakąś rasę, to w ogóle cały komputer miałam pełny zdjęć, Przysiadywałam w księgarniach, w bibliotekach i wszystkie książki z rasami właśnie czytałam wszystko, co tylko znajdowałam, wszelkie informacje na na temat danej rasy. No i później starałam się jak najwięcej osobników poznać właśnie, żeby, żeby jeszcze właśnie tą wiedzę teoretyczną skonfrontować z praktyką. I prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy poznawałam właśnie psy danej rasy, właśnie takiej kolejnej wybranej, to zawsze coś mi tak nie pasowało, tak. No no nie czułam, że to jest jednak to, właśnie z jednej strony właśnie miałam takie swoje wyobrażenie, wiedziałam właśnie dokładnie, czego szukam i tak jak czytałam te opisy, to wydawało mi się, że tak, że to jest dokładnie to, ale później jak właśnie rozmawiałam z właścicielami, jak patrzyłam na to właśnie na te psy w pracy, to cały czas czułam, że, że coś, coś tam mi nie gra i to znowu właśnie Michał Szarls powiedział, właśnie tak jak właśnie słuchał mnie, jak tak właśnie, tak mówię, jeszcze, jeszcze nie wiem, właśnie jakaś rasa i on mi powiedział, że słuchaj, a może Erdel Terrier. A ja mówię, w ogóle tutaj miałam po sąsiedzku takiego właśnie mieszkał, taki właśnie Erdel Terrier, którego znałam od 10 lat, Szejk. I Szejkuś całe swoje życie, jak go widziałam właśnie, spotykałam gdzieś na spacerach, to tak chodził, łapa za łapą Ja mówię, że gdzie w ogóle takiego psa w ogóle dla mnie? A mi właśnie Michał powiedział, że słuchaj, ja ci poznam z moją koleżanką, Patrycją Frolenko i że ona ma właśnie z workingowej linii i że zobaczy, że to jest zupełnie inny pies. I pamiętam, że pojechaliśmy na jakieś zawody, bo Patrycja startowała w IPO i właśnie zobaczyłam tego jej psa Ajka i później Miałam też możliwość o obserwacji go na treningach i to była, to była po prostu miłość od pierwszego wrażenia, wejrzenia. Po prostu ja wiedziałam absolutnie, że to jest to, ale wtedy jeszcze tak sobie pomyślałam, okej, okay, wyjątki się zdarzają, że może to jest taki ten jedyny, po prostu jedyny osobnik, a tak naprawdę wcale one takie nie są. No i z Patrycją pojechałam do hodowli Ajka, von Eriksson, która w Niemczech się mieści, i hodowczyni mi tam wyciągała, miała tam chyba wtedy 8 psów w swojej hodowli. Ona też się zajmuje szkoleniem i tak mi wyciągała po kolei jednego, drugiego, trzeciego, szóstego, siódmego, ósmego. I każdy z tych psów tak samo wspaniale pracował. I, no i wtedy ja już wiedziałam, że to jest po prostu to jest dokładnie to, czego szukam. I zapisałam się na szczeniaka, właśnie z jej hodowli. I, no
0: i tym sposobem dwa lata później trafił do mnie Ludwik. A Ludwika, Ty wybrałaś, czy hodowca dla Ciebie wybrał? Ludwika wybrał dla mnie los, bo
1: generalnie było tak, że ja absolutnie chciałam psa i razem, tak jak właśnie rozmawiałam z tą właśnie hodowczynią i jeszcze z Patrycją, to przez to, że generalnie większość tych psów z tej hodowli szło do ipo, a ja chciałam do ratownictwa, więc było wiadomo, że właśnie dla mnie jako taki właśnie konkretny miod został wybrany taki jeden po po takim bardzo fajnym, zrównoważonym, stabilnym psie. I i wiadomo było, że ja będę właśnie czekała na szczeniaka z tego miotu i urodziło się siedem szczeniaków, sześć suczek i jeden piesek. Także wiadomo było, że ten piesek jest dla mnie.
0: Czyli Ludwik też był jeszcze wtedy wybierany z myślą o ratownictwie, a nie o obedience? Przede wszystkim z myślą o ratownictwie. I jaki on był w tej pracy ratowniczej? Był naprawdę niesamowity.
1: Generalnie Ludwik był takim psem, który, który wszystko by zrobił dla mnie. Wszystko by zrobił dla mnie. Także on jaką pracę bym mu nie zaproponowała, to on we wszystko angażował się po prostu całym sobą. I w momencie, kiedy on zrozumiał, że, że mi zależy na tym, żeby on znajdował ludzi, był po prostu nie do zatrzymania. Naprawdę... Było kilka różnych właśnie takich sytuacji, które mam w głowie i w pamięci cały czas i naprawdę przez to, że, że on miał też niesamowitą wydolność, był niesamowicie sprawny, to my robiliśmy różne takie właśnie testy. Pamiętam, że, że, że kiedyś właśnie na takim olbrzymim pom- poligonie wojskowym schowaliśmy 10 yy, właśnie osób pod gruzami, kilku budynków, że to taką zrobiliśmy symulacja trzęsienia ziemi właśnie, Było strasznie gorąco i on po prostu odnajdywał jedną osobę po po drugiej, jedną po drugiej. Generalnie był był nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. I to właśnie takie unikalne było, że on to robił dla mnie, ponieważ zazwyczaj jest tak, że u psów ratowniczych bardzo zwraca się uwagę na to, żeby były socjalne do, do ludzi, żeby lubiły ludzie, żeby naturalnie dążyły do ludzi. Natomiast Ludwik był taki, że on absolutnie nie widział nikogo poza mną. Nawet właśnie, jeżeli chodzi o moją najbliższą rodzinę, to on zawsze wszystkich ignorował, nie zwracał absolutnie uwagi na nikogo, był totalnie nieprzekupny. Cały świat jego kręcił się wokół mnie i on wiedział, że po prostu, że mi zależy na tym, żeby on znajdował te osoby i ja to tak właśnie mówiłam, że był w stanie po prostu spod ziemi wyciągnąć nawet człowieka, byle tylko właśnie mnie zadowolić i mi pokazać, że
0: on ją znalazł. Z nim też pojechałaś na zawody do Rosji. Co to za zawody były? No to to jest jedna z takich największych
1: przygód mojego życia. Generalnie, jeżeli chodzi o Rosję, to tam się odbywają, myślę, że największe zawody psów ratowniczych, jakie są organizowane. I Generalnie zazwyczaj one są zamknięte tylko i wyłącznie dla dla Rosji przez to, że to jest olbrzymi kraj i są tam też olbrzymie tereny takie niezaludnione, więc wiadomo tam te akcje ratownicze wyglądają zupełnie inaczej, jeżeli dochodzi do jakiegoś zaginięcia, więc oni mają naprawdę rozwinięty ten system ratownictwa z psami i mają mnóstwo przewodników, mnóstwo psów i po prostu to, jak oni organizują te zawody dla psów ratowniczych, to, to jest naprawdę wielka impreza i, no i to jest zamknięta impreza. Natomiast przez to, że my tutaj w Gdańsku yy, kiedyś pomogliśmy grupie ratowniczej z Kalingradu i właśnie pomagaliśmy przy wyborze psów i tutaj właśnie yy, dwa psy z Polski jako szczeniaki zostały wybrane dla rosyjskich służb i właśnie i pojechały do nich i się okazało, że, że były naprawdę później w przyszłości bardzo dobre, to oni w ramach wdzięczności zaprosili naszą ekipę na takie zawody. Generalnie co było takie unikalne to to, że te zawody akurat co roku odbywają się w innym miejscu, a w tym roku odbywały się w samym środku Syberii. Także jechaliśmy z psami najpierw samochodem do Warszawy, później z Warszawy do Moskwy pociągiem i w Moskwie wsiedliśmy w kolej transsyberyjską i jechaliśmy z naszymi psami trzy doby non-stop na te zawody. Także to było coś po prostu niesamowitego. Już sama ta podróż to po prostu to było coś niesamowitego. Natomiast tam na miejscu spędziliśmy trzy tygodnie, bo trzeba było też się przestawić, tam było w ogóle, okazało się, że całe te zawody odbywały się w takim zamkniętym mieście, w ogóle bez nazwy, które miało ileś w ogóle, w ogóle by się się okazało pięter w ogóle w dół, w ogóle no no klimat taki, że, że tego się nie da opisać. Wszystko to było otoczone gigantycznymi murami, pilnowane wszędzie przez wojsko, więc, więc ja to się w ogóle zastanawiałam, czy ja to kiedykolwiek wrócę stamtąd, do domu jeszcze. E, oczywiście wróciłam, jestem, ale, ale wtedy to, to naprawdę, no by nie wiedzieliśmy, gdzie się w ogóle znaleźliśmy i co to w ogóle będzie. I, i na tych zawodach właśnie startowałam z Ludwikiem i tam, tam się też właśnie bardzo sprawdziły te jego unikalne umiejętności, ponieważ były bardzo, bardzo trudne zadania. Wszystko to było przygotowane z olbrzymim rozmachem i generalnie codziennie braliśmy udział w innych konkurencjach i na samym, samym końcu była taka organizowana, taka główna konkurencja, gdzie jakby to, to ona była jakby najważniejsza i było to taka... Konkurencja dla całej drużyny, czyli yy, cztery psy. Yy, każda drużyna składała się z czterech psów, i ta cała drużyna miała przeszukać olbrzymi teren leśny, gdzie to było strasznie gęsto i, i w ogóle było bardzo, bardzo, bardzo ciężki był ten te, teren. I, i właśnie i ta cała drużyna miała odnaleźć jedną, jedyną osobę, która była gdzieś ukryta w tym, w, tym, w środku tego lasu ale żeby dotrzeć do tego terenu, to tam było bardzo dużo różnych yy, przeszkód po drodze. Trzeba było różne zadania wykonać na, na, linia, na linach alpinistycznych, gdzieś się wspinać, zjeżdżać. i Generalnie musieliśmy wykonać ileś, ileś tam właśnie zadań, żeby do tego, yy, do tego terenu w ogóle przyszłego dojść. I my już na dzień dobry startowaliśmy w osłabionym składzie, ponieważ yy, pies jednej osoby o nas się dzień wcześniej się na gruzowisku rozciął bardzo poważnie, miał miał brzuch rozcięty i był szyty, więc wiadomo było, że on nie może wystąpić. Później się okazało, że drugi pies też, też zachorował i też nie mógł wystąpić. Zostaliśmy tylko z dwoma psami i później jak przechodziliśmy przez te właśnie zadania takie do tego terenu, to się okazało, że że za karę, że przez to, że gdzieś tam popełniliśmy jakiś błąd, bo tutaj też nie wiedzieliśmy, wszystko było tłumaczone, coś tam wykonaliśmy źle, że nie w takiej kolejności jak trzeba było i też wtedy za karę musieliśmy zostawić jednego przewodnika i tak naprawdę do tego olbrzymiego terenu doszliśmy ja, Ludwik i nawigator i generalnie mieliśmy przeszukać ten wielki szmat terenu, i ja zawsze pamiętam, że Ludwik to był bardzo taki właśnie pobudliwy pies i bardzo, bardzo nastawiony na pracę I ja zawsze go przed tą pracą ratowniczą bardzo, bardzo wyspokajałam, tak go bardzo spokojnie wysyłałam, żeby on zawsze oszczędzał siły i, i zawsze metodycznie bardzo pracował i spokojnie, bo tutaj to się liczy w pracy ratowniczej. A tutaj tak wiedziałam, że tutaj to jest po prostu albo wszystko przez że to oczywiście były zawody, a nie, a nie akcja realna, więc tak jak wiedziałam, że, że albo postawić wszystko na jedną kartę, albo w ogóle nie mamy szans i pamiętam, że go wtedy tak nakręciłam przed tym, tym właśnie wysłaniem, że go tam złapałam za obroże i go tak, że właśnie, że co ty będziesz robił, co ty będziesz robił. Jak go puściłam do tego lasu, jak on wpadł do tego lasu, to pamiętam, że, że to było, nie wiem, może z dwie minuty, to był straszny krótki ten, jak gdzieś tam, gdzieś tam w oddali usłyszeliśmy, że on już szczeka, że on już tą osobę znalazł i i to było po prostu coś niesamowitego, że właśnie wszyscy myśleli, że my jesteśmy już totalnie bez szans, że w ogóle już nie ma w ogóle opcji, bo tam właśnie drużyny, które miały cztery psy, to w ogóle nie miały czas im się kończył i nie znajdowały tej jednej osoby, a tutaj właśnie z jednym Ludwikiem my mieliśmy najlepszy czas i znaleźliśmy tą osobę, także... No niesamowite, właśnie mówię, no wspomnienia są niesamowite. Do dzisiaj, jak właśnie o tym myślę, to aż mam taki wyrzut adrenaliny i
0: naprawdę super to był czas. Rozumiem, że równolegle trenowaliście obedience. Czy są jakieś różnice w przygotowaniu psa ratowniczego, a psa do sportu? Tak, generalnie było tak, że właśnie tak jak mówiłam, że
1: obedience zaczęłam już z hugusiem, więc jak wzięłam Ludwika, to on już, Ludwik był, mimo że jakby wzięty był z myślą o ratownictwie, to od samego początku ćwiczył obedience. I generalnie oczywiście jakby praca psa ratowniczego i praca psa sportowego to są dwie zupełnie inne kwestie. Jeżeli chodzi o psa ratowniczego, to bardzo często chcemy, żeby żeby ten pies podejmował swoje decyzje, żeby potrafił działać niezależnie, często na dużych odległościach. Oczywiście on musi współpracować z człowiekiem, bo to my go wysyłamy, my mu mówimy, jaki teren ma przeszukać, natomiast on już w tym terenie dobrze jest, jeżeli jest możliwie niezależny, czyli nie boi się oddalić od nas nie zatrzymają go jakiejś trudności, kiedy jest, kiedy jest na przykład ciężki teren, bo jest gęst, gęsta roślinność, bo jest ciemna piwnica, bo jest niestabilne podłoże, więc jeżeli tutaj pies nie ma tak jakby takiej swojej własnej determinacji, to tylko właśnie jest bardzo zależny od swojego przewodnika, to będzie mu ciężko być takim dobrym psem ratowniczym, tak? bo być może właśnie nie zdecyduje się pójść do końca, nie zdecyduje się przeszukać całego terenu. Druga kwestia jest tego, że że oczywiście, że że my nie wiemy, co czuje psi nos, więc może być też taka sytuacja, że czasami my już myślimy, że że już coś jest przeszukane i czasami odwołujemy już psa, żeby go zabrać do do kolejnego już sektora, żeby on przeszukiwał kolejny, kolejny teren. Natomiast w tym momencie pies może właśnie złapać zapach tego człowieka i teraz jeżeli nasze przywołanie jest zbyt silne, jeżeli ten pies jest nauczony reagować absolutnie natychmiast, to to też może być tak, że on odpuści właśnie człowieka, co może kosztować kogoś życie. Więc tutaj nawet właśnie specjalnie się tak wybiera psy i później się to wzmacnia w trakcie szkolenia, że kiedy właśnie one czują ten zapach człowieka, to, a my je wołamy, to że one wiedzą, że to jest dobrze czasami się wyłamać. I to są takie właśnie, jeżeli chodzi o szkolenie psa psa ratowniczego, to są naprawdę, to jest cały czas takie właśnie balansowanie trochę na takim właśnie trochę posłuszeństwie, trochę nieposłuszeństwie. Bo z jednej strony my chcemy mieć psa, który właśnie, jeżeli powiemy mu, że ma szukać z lewej strony, to on będzie szukał z lewej strony, a nie z prawej, ponieważ na przykład prawa strona jest przeszukiwana przez innego psa ale znów, jeżeli będziemy go odwoływać, a on poczuje człowieka, to będzie w stanie się wyłamać i stwierdzi, że nie, że nie przyjdę do ciebie, ponieważ ja tam czuję, że tam jest człowiek i ja muszę iść do tego człowieka. Ale znów, kiedy my naprawdę rykniemy, że halo, ale musisz się zatrzymać, bo widzimy, że tam jest jakaś przepaść, bo tam wisi dach, to jednak jesteśmy w stanie tego psa zatrzymać. Więc to jest cały czas takie właśnie balansowanie, żeby z jednej strony mieć bardzo dużą kontrolę nad tym psem i żeby z nim współpracować, ale z drugiej strony, żeby ten pies wiedział, że to, że on się wyłamie, to to jest ok. I też bardzo ważne jest, żeby taki pies potrafił też podejmować swoje decyzje, żeby potrafił analizować właśnie, jak, jak wiatr się rozchodzi, jak zapach się rozchodzi, że właśnie gdzieś może się zapach odbijać od ściany, unosić i takie, te, takie topowe psy ratownicze potrafią to robić naprawdę bardzo, bardzo dobrze i Oczywiście my, jeżeli pies tego nie ma, to my możemy jako przewodnik, my możemy to jakby pomóc mu i i, i my możemy analizować ten wiatr i pomagać mu. Natomiast idealnie jest, jeżeli ten pies właśnie ma tą swoją taką mądrość i potrafi sam właśnie wyciągać własne wnioski i i dążyć do tego, żeby dojść jak najbliżej właśnie człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o psy sportowe, jeżeli chodzi o, o posłuszeństwo, no to tutaj, tutaj chcemy mieć psa, który generalnie reaguje natychmiast na komendę. Nie, nie ma tutaj miejsca na kwestionowanie, na zastanawianie się, czy, czy coś by było mądrzejsze, czy, czy jakieś rozwiązanie by było bardziej optymalne. Tutaj jest, chociaż to nie jest też tak do końca. Tutaj za chwilę powiem, że są jakby, są wyjątki. Natomiast y, generalnie dążenie jest do tego, żeby pies, Reagował natychmiast praktycznie z automatu, jak, jak, jak robot na, na komendę. Chociaż, mówię, zdarzają się wyjątki. Ja tak miałam kiedyś yy, z Tafronem, bo Tafron to jest taki właśnie mądry pies, który mi właśnie na obwodience ratował nieraz skórę. I miałam taką sytuację yy, na zawodach, że wydałam złą komendę, i doskonale wiem, że. Tawron jest taki pies, który naprawdę słucha, naprawdę rozumie i, i ja też robię bardzo dużo ćwiczeń na to, żeby on słuchał i rozumiał i wiem, że, że on usłyszał to, co ja powiedziałam, bo jeszcze w trakcie jak ruszył, to się odwrócił na mnie i tak spojrzał się na mnie z takim po prostu, że z kim ja muszę pracować i bez wahania wykonał to, co powinien wykonać, tak No tutaj, jeżeli chodzi o w sporcie, też myślący pies może się bardzo przydać i może nam bardzo pomóc, chociaż generalnie właśnie mówi się, że łatwiej w sporcie jest takim psem, który jednak jest absolutnie skierowany na to, żeby, żeby wykonywać polecenia przewodnika.
0: To jak Ludwik sprawdzał się w obedience?
1: A tamten czas był czołowym psem w obedience.
0: Wygrywał
1: w najwyższej klasie w najważniejsze zawody Mistrzostwa Polski i większość zawodów, w których startowaliśmy, to kończył na, właśnie stojąc na podium. Także absolutnie nie, mimo że to są właśnie dwa szkolenia, które, które wymagają zupełnie czegoś innego. O, o Tutaj też już trochę wcześniej właśnie wspomniałam, że to również Pies ratowniczy ma być nastawiony na taką długotrwałą, spokojną pracę, bo wiadomo, poszukiwania są często trwają kilka godzin, często są właśnie realizowane w wysokich temperaturach, więc tutaj właśnie bardzo ważne jest, żeby pies potrafił pracować w sposób taki metodyczny, żeby nie, nie spalał się za szybko, żeby nie... Nie było tak, że on po prostu po 5 minutach już nie może złapać oddechu i jakby trzeba mu robić przerwę, bo on już nie jest w stanie pracować dalej. Natomiast jeżeli chodzi o obedience, to, to wymagamy od psa totalnie, totalnie czegoś innego, bo my chcemy, żeby w trakcie tych kilkunastu minut na ringu, żeby pies z siebie dawał absolutnie wszystko. Ideałem jest, kiedy po prostu na każdym wysyłaniu, na każdym biegnięciu on po prostu biegnie najszybciej jak potrafi i naprawdę daje z siebie absolutnego maksa. Także no, wymagamy zupełnie czegoś innego i bardzo, bardzo dużo osób uważa, że te dwie dyscypliny, znaczy psia profesja i dyscyplina sportowa wykluczają się, że to absolutnie nie można łączyć jednego z drugiego, że, że popsujemy sobie jedno drugim, że, że, że to nie jest dobry pomysł, żeby coś takiego robić. Ja mam od zawsze, bo to mówię jak to z Ludwikiem, to to już ile lat wstecz i generalnie nie zmieniłam zdania na ten temat. Uważam, że wszystko jest do zrobienia, oczywiście nie z każdym psem, bo to tak jak nie każdy pies będzie dobrym psem ratowniczym, nie każdy pies będzie absolutnie topowym psem w obedience, i oczywiście nie z każdym już z samego tego względu nie z każdym psem zrobimy tak, że on będzie topowym psem w ratownictwie i topowym psem w Obidiensi jednocześnie. Tak jak to, ale, to jakby, ale jest możliwe, żeby tak było, bo chociażby Ludwik to pokazał, gdzie Ludwig no, nie był nawet właśnie taką przedstawicielem takiej typowej rasy wykorzystywanej w ratownictwie. Ja uważam, że że psy doskonale rozróżniają sytuację i jeżeli tylko jasno pokażemy mu kiedy co się dzieje i kiedy co od niego jest oczekiwane, to nie będzie miał problemu. Ring sportowy, zawody sportowe wyglądają zupełnie inaczej niż teren do przeszukiwań, My tutaj wykorzystujemy bardzo często to, że psy właśnie do poszukiwania mają ubierane różne takie właśnie szorki, mają przypinane dzwoneczki, więc naprawdę jest bardzo dużo metod, żeby żeby rozróżnić psu i uważam, że jeżeli jest to poprowadzone w dobry sposób, oczywiście jest to też dużo bardziej czasochłonne i kosztuje jakby dużo więcej takiego właśnie planowania, treningów i zwracania uwagę na dużo więcej detali niż w przypadku tylko jednej, jednego kierunku takiego szkolenia psa,
0: ale uważam, że jest to jak najbardziej do połączenia. To przejdźmy teraz do Dobiego. Jaka jest jego historia? Generalnie, jeżeli chodzi o
1: Dobisia, to historia jego jakby pojawienia się jest smutna, ponieważ no, wiąże się z tym, że straciłam nagle niespodziewanie Ludwika. Tutaj też powiem, że Ludwik to był absolutnie Pies mojego życia był moim takim, jak po angielsku się mówi, takim soulmate i, i ciężko mi znaleźć inne inne określenie na niego. Teraz to ja mówię, że to jest mój anioł, stróż. To, jest taki, to był taki pies, którego po prostu ja zawsze każdemu życzę i myślę, że każdy marzy o takim psie właśnie, takim, który jest od samego początku absolutnie oddany i, i wskoczyłby dla nas w ogień. I generalnie historia historia poszła w tak, że razem z Ludwikiem zakwalifikowaliśmy się na Mistrzostwa Świata. To było takie moje olbrzymie marzenie, żeby wystartować na Mistrzostwach Świata. I miesiąc przed tymi Mistrzostwami Świata, kiedy Ludwik miał 6 lat i był zupełnie zdrowym psem w kwiecie wieku i w pełni po prostu swoich sił, Nagle go straciłam praktycznie z dnia na dzień, ponieważ jak się okazało, yy, wcześniej musiał go ugry- ugryźć kleszcz. My byliśmy na, na Majówce, na Mazurach, a tam było właśnie bardzo dużo kleszczy i mimo, że ja go przeglądałam, to to miał jakieś pojedyncze wybite. No i niestety po powrocie z tego, właśnie z tego wyjazdu tam nagle jednego dnia rano on wstał w bardzo ciężkim stanie. Jak dojechałam do, do weterynarza, to już praktycznie bardzo ciężko, już, już no oni go podłączyli pod, pod kroplówkę i zaczęli, zaczęli wykonywać wszystkie badania, zaczęli podłączyć mu wszystkie leki. Natomiast no, no wszystkie organy jego zaczęły wysiadać. To się okazało przez to, że on był takim bardzo silnym psem, i to on po prostu przez całe, przez widać, ta choroba się rozwijała już, już ileś dni. Natomiast on absolutnie nie pokazywał, że coś jest nie tak. Dzień wcześniej pływał godzinę w morzu, dzień wcześniej mieliśmy godzinę treningu obedience i on absolutnie nic nie dawał znaku, że coś jest nie tak. Natomiast kiedy właśnie trafiliśmy do weterynarza, robili robili mu USG, robili mu wyniki, to się okazało, że tam już wszystko było, właśnie wątroba już nie działała, nerki już właśnie się wyłączały i nie było możliwości, żeby go uratować. No i zostałam bez, nagle bez psa do pracy, bo ja miałam wtedy Hugusia, natomiast Huguś to już miał właśnie ponad 10 lat i, i był taki już, już właśnie przez tą dysplazję, to on już nie, nie nadawał się do pracy. W ogóle to był taki ciężki moment, taki bardzo ciężki moment. Ja bardzo, bardzo źle zniosłam stratę Ludwika i szczerze mówiąc bardzo mocno wtedy się zastanawiałam, czy w ogóle chcę mieć kolejnego psa. Taki miałam wtedy, byłam bardzo bliska temu, tego, żeby żeby w ogóle żeby nie mieć już, już psa. Stwierdziłam, że po prostu, że, 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 że ja już nie chcę, że, że, że to jest zbyt dla mnie trudne, żeby, bo to było tak naprawdę, to był mój pierwszy pies, którego ja straciłam, bo, bo Ludwik był moim drugim psem, a Hugo jeszcze żył, więc, więc ja stwierdziłam, że ja już po prostu nigdy w życiu nie chcę tego przeżyć. No i się mocno zastanawiałam, no i później było tak, że stwierdziłam, no nie, że to może wezmę psa i tak się zastanawiałam, przeglądałam znowu te wszystkie książki z rasami i tak się zastanawiałam, że może inną rasę, że ja absolutnie nie chcę już Erdela, że tylko będę porównywać do Ludwika, że właśnie, że że każdy inny nie będzie taki jak on. Ale tak oglądałam te wszystkie rasy, oglądałam te wszystkie rasy i tak cały czas mi coś nie pasowało, cały czas mi coś nie pasowało. I tak przez przypadek zobaczyłam właśnie A jeszcze jak miałam Ludwika, to wtedy mi się podobał bardzo taki jeden Erdel z Niemiec i tak właśnie cały czas go sobie oglądałam i w ogóle mi się taki właśnie tam taki w ogóle właściciel był chyba trochę taki szalony, bo on wrzucał z nim jakieś takie filmy, że on skakał w ogóle nad ogniem, wskakiwał na drzewa w ogóle, więc... Więc w ogóle taki, były takie bardzo spektakularne filmy z nim. a no Ja to w ogóle te filmy oglądałam i w ogóle byłam taka, że w ogóle, no, no, szalony ten facet, ale że w ogóle pies, wow, że on to wszystko robi. No i tak jakoś tak trafiłam przypadkiem, że, że w internecie na ogłoszenie, że, że jest miot po jego siostrze. I tam znów była taka odwrotna sytuacja niż u Ludwika. Tak jak Ludwik był jedynym pieskiem. tutaj było tak, że była jedna suczka i było sześć piesków. Więc stwierdziłam, że a, napiszę, spytam się, bo może jeszcze jakiś jest wolny. No i pamiętam, że tam właśnie napisałam, ale tak właśnie przez to, że ja jeszcze byłam w takim kiepskim stanie, to tak właśnie napisałam tak bardzo krótko, taką właśnie chyba wiadomość, którą hodowcy to nie chcą za bardzo dostawać. Czyli do takie na zasadzie, czy, tylko, czy jakiś piesek jest wolny, że chciałabym kupić i w ogóle nic więcej. I dostałam taką bardzo taką też krótką odpowiedź, że no może ewentualnie byłby jakiś tam jeszcze wolny, no że, że właśnie, że tam generalnie no już są tam zaklepane, no ale no to tam może jeden, ale czy mogę coś już coś o sobie napisać, że, że właśnie czy mam doświadczenie z rasą, czy w ogóle, czy jakieś doświadczenie ze szkoleniem, czy bym chciała w ogóle coś robić z tym samym i tak dalej. No i wtedy już tak jakby napisałam więcej o sobie i w ogóle też pamiętam, że tak wysłałam tego maila, i tak chyba nie minęło 5 minut. Dostałam odpowiedź, że mogę wybierać, którego pieska chcę. <grych> Także, no i tak się poznałam z kolejnymi hodowcami, którzy też są do dzisiaj moimi przyjaciółmi i, i naprawdę miałam szczęście do, do hodowców. i yy, właśnie z nimi bardzo długo pisałam, no bo tutaj już było więcej piesków, więc, więc ja tam właśnie im pisałam, jakiego psa chcę i w ogóle. I naprawdę naprawdę wybrali mi, uważam,
0: no wybrali dokładnie to, co chciałam. Wybrali mi dokładnie to, co chciałam. I tak się pojawił Dobś. A faktycznie porównywałaś go potem z Ludwikiem? Faktycznie go porównywałam, bo jakby porównać, porównywać się nie dało,
1: bo nie dość, że był jednej, tej samej rasy, to generalnie jest też tak, że te workingowe linie u erdeli, to one są dość mocno spokrewnione ze sobą i Dobis i Ludwik mają jakieś 70% rodowodu takiego samego, więc oczywiście porównywałam i spodziewałam się, że będzie w jakichś względach, będzie podobny, natomiast jest tak, że po prostu jest tak inny, jest tak inny i fizycznie i psychicznie jest po prostu inny pod każdym względem, że właśnie... To, że ja próbowałam porównywać, to jakby bardzo szybko porzuciłam, bo ich się nie dało porównywać. Po prostu są zupełnie inni, są zupełnie, zupełnie inni.
0: Na tym zakończmy pierwszą część rozmowy z Asią i zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Cześć!